0: Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Sezon pierwszy, odcinek dziewiąty. Jak szybko i bezpiecznie sprzedać nieruchomość. Dziś rad udziela Michał, który na co dzień prowadzi Agencję Nieruchomości w Łodzi. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywe Kultury Biznesu. Dziś mam przyjemność i okazję rozmawiać z Michałem, który specjalizuje się w nieruchomościach. Tematem, wokół którego będziemy dzisiaj oscylować i na który postaramy się odpowiedzieć, to jak szybko i bezpiecznie sprzedać nieruchomość. Witam Cię serdecznie Michale w audycji. Witam serdecznie. Powiedz proszę na początku kilka słów o sobie. Jak to się zdarzyło, że prowadzisz agencję pośrednictwa nieruchomości? Co Cię zainteresowało w tej branży?
1: Yy, nieruchomościami zacząłem się interesować pod względem inwestycyjnym. tak? I w pierwszej kolejności te, tego się przede wszystkim szkoliłem. Z tego się szkoliłem. Jak zainwestować, jak dobrze ulokować pieniądze, pozyskać dobre mieszkanie pod wynajem. No i od tego, żeśmy zaczęli. tak? Zaczęło się właśnie od szkoleń, później kontaktów dodatkowych z osobami, które już to robią. I konsekwentnie w związku z tym, że coraz więcej rzeczy i tak musieliśmy wiedzieć, bo coraz więcej rzeczy wynikało w związku ze współpracą z najemcami i z właścicielami mieszkań, postanowiliśmy, że będziemy mocniej jednak wchodzić w tą branżę. W związku z tym otworzyliśmy właśnie biuro nieruchomości.
0: No i to tak, tak mm -hmm, taka, mm -hmm. taka historia. I od dawna już działasz tutaj w tej branży?
1: Znaczy, samo biuro nieruchomości mamy półtora roku, tak? Niecałe. W tym, że jeżeli chodzi o samą branżę, no to trzy lata, tak? Trzy lata mm -hmm. od
0: samego początku. Okej. Okay. No dobrze, tutaj teraz wracając do tego naszego głównego tematu. Ja jako potencjalna osoba, która chce sprzedać nieruchomość, od czego powinienem zacząć? Jakie są te pierwsze kroki po tym, gdy podjąłem decyzję, że tak, sprzedaję nieruchomość? Przede wszystkim trzeba być naprawdę zdecydowanym, tak? Bo
1: chociaż ludzie podejmują decyzję, to okazuje się, że ciężko mi się z tym mieszkaniem rozstać, tak? Trzeba rozstać się z nim przede wszystkim mentalnie. To jest pierwsza rzecz. Druga zorientować się w ogóle w rynku. Ludzie nie orientują się w rynku, nie wiedzą, co się dzieje w danym momencie. Bardzo często na przykład zawyżają cenę. Niestety jest to dosyć duży błąd, bo życie oferty, takie, takie najlepsze, najzdrowsze, to jest około 3 miesięcy. Jeżeli w tym czasie mieszkanie się nie sprzeda, mamy jeszcze te następne, kolejne 3 miesiące, a później powoli już ta oferta zaczyna umierać,
0: tak? Czyli to jest Podejrzewam taki sygnał, że no skoro się nie sprzedała w ciągu tych trzech miesięcy, to coś jest nie tak, na przykład albo z ofertą, albo z ceną.
1: Dokładnie. Często jest tak, że ludzie wystawiają drożej, bo wydaje im się, że klient gdzieś tam się znajdzie, oprócz tego będzie klient negocjował. Oczywiście, tak? są klienci, którzy mocno negocjują, ale są też klienci, którzy nie są na to gotowi. Na przykład młode małżeństwa, tak? młodzi ludzie, którzy... Wchodzą dopiero w życie, i oni nie są przygotowani na to, że jak idą oglądać nieruchomość, to wiadomo, że trzeba tą cenę zbić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli określimy tą cenę jak najbardziej realnie, blisko ceny transakcyjnej, bo ceny ofertowe w ogłoszeniach to, to jest jedno, a cena transakcyjna to jest drugie. tak? Więc, czym bliżej tej ceny transakcyjnej, tym szybciej jesteśmy wygenerować na tyle duży ruch że jednak znajdzie się klient bardzo szybko, to po pierwsze, a po drugie nie ma wtedy za dużych negocjacji cenowych. Wręcz przeciwnie, tak? jeżeli cena jest naprawdę bardzo dobrze skalkulowana i dodatkowo jakieś inne czynniki typu lokalizacja jest odpowiednia, jesteśmy, tak jak my osobiście i z doświadczenia swojego, jesteśmy w stanie sprzedać to mieszkanie drożej niż cena
0: ofertowa. Tak? Jest to możliwe. Jasno. Tak dopytam jeszcze, czy można potraktować cenę transakcyjną jako tą, którą jest w stanie zapłacić potencjalny klient? Tak.
1: Ja wiem, że klientowi, który dopiero podchodzi do, do tematu, ciężko jest znaleźć w ogóle cenę transakcyjną na rynku, tak? no bo tego oficjalnie nikt no nie publikuje. Opieramy tak? się na bazach, z których my pracujemy. Oprócz tego mamy, współpracujemy z rzeczoznawcami. Dzięki nim mamy, mamy jakieś informacje o cenach transakcyjnych. No, to dodatkowo mamy swoje ceny transakcyjne, tak? Wiemy, za ile sprzedaliśmy, jakie mieszkanie, w jakim stanie, w jakiej lokalizacji. No, to jest bardzo duży plus, tak? Ale prawda jest taka, że no, ta cena transakcyjna, no, niestety, rynek mamy taki, jaki mamy. Niestety spadają ceny u nas, jeżeli chodzi o łódzki rynek. Jest jednym z najtańszych rynków w Polsce, ale jest bardzo dynamiczny. I jeżeli cenę dobrze skalkulujemy, jesteśmy w stanie naprawdę dobre pieniądze wziąć. Mhm. Błędem ludzi jest to, że zawyżają tą cenę, oferta w zasadzie umiera. Często ci ludzie już decydują się, no dobrze, nie sprzedało się w tej cenie, no to zejdę jeszcze z ceny. Schodzą, ale więcej niż, niż standardowo. Lub też przychodzi klient i mówi, ok, jest w stanie kupić, ale za o wiele większy, niższe pieniądze. tak? I ci ludzie wbrew pozorom sprzedają taniej niż z dobrym pośrednikiem. tak no. I to wiemy, wiemy po prostu z doświadczenia, jak to wygląda, bo wiemy w danej lokalizacji, kto sprzedał sam i jakie, jaką, jakie pieniądze ceny transakcyjnej uzyskał, a wiemy, jak my to zrobiliśmy. Tak? tak naprawdę oczywiście ciężko mi udowodnić to, że jesteśmy w stanie sprzedać drożej, bo musielibyśmy identyczne mieszkania w identycznym czasie ustawić, tak? identycznych klientów. no Nie ma takiej możliwości. Musielibyśmy nagiąć czas przestrzeń, no jeszcze, jeszcze tego nie potrafimy, tak? Ale wbrew pozorom jesteśmy w tym momencie z naszych statystyk wynika, porównując się do, do tego, co się dzieje na rynku, że jesteśmy w stanie osiągnąć jedne z najwyższych cen na rynku, tak? przynajmniej nasze biuro, poprzez odpowiednie właśnie działania, odpowiednie podejście od razu do tematu. Ja wiem, że też często ludzie... Mają problem z tym, jak sprzeda się coś naprawdę szybko, tak? bo myślą, że mogliby jeszcze uzyskać jednak wyższą cenę. To też nie jest do końca tak i to też żeśmy testowali. Zresztą no, to była decyzja klienta naszego, który chciał jednak z tą ceną powalczyć i okazało się, że docelowo, mieliśmy już kilka takich przypadków, że docelowo sprzedaliśmy te mieszkania o wiele taniej, niż mieliśmy pierwsze oferty na początku współpracy, tak?
0: Myślę, że tutaj też dochodzi właśnie taki aspekt typowo psychologiczny, tak? że to, co wspominałeś Michale, że na początku jest osoba prywatna, wystawia na sprzedaż nieruchomość za jakąś tam wyższą niż cenę rynkową czy tamtą transak transakcyjną, a później widząc, że no nie ma tych ofert, gdy pojawia się jakikolwiek oferent, no to wtedy chcę jak najszybciej sprzedać i pozbyć się tej nieruchomości, bo no być może już się kolejny nie trafi, tak? wtedy faktycznie ta cena mocno zjeżdża. Dokładnie, bo tak to właśnie wygląda. Tak? Zainteresowanie
1: jest na początku, jeżeli cena jest zawyżona czasem w ogóle nie ma zainteresowania, bo faktycznie ludzie bardzo mocno, jeżeli szukają w konkretnej lokalizacji, to patrzą, porównują te oferty i widzą, że... No dobrze, jest cena zawyżona, poczekamy, aż ktoś zmniejszy. Dopiero będziemy szli i oglądać. Tak? Mhm. To tak dokładnie to się dzieje. Jeżeli ktoś ma cenę w miarę dobrze skalkulowaną, jest, jest wtedy zainteresowanie. Chociaż czasem, jeżeli mieszkanie jest bardzo dobrze pokazane, to nawet jak jest cena wyższa, to też jest duże zainteresowanie. Tylko wtedy wchodzą w grę negocjacje. A ja jako pośrednik mam ten plus, że jestem jako osoba trzecia. Tak, Występuję jako osoba trzecia i ten człowiek, ten potencjalny nabywca tego mieszkania jest w stanie mi się wyżalić i powiedzieć, co go dokładnie boli w tym mieszkaniu, tak, czego on konkretnie szuka. Jestem w stanie konkretnie mu tak przedstawić to mieszkanie, żeby czy też inne znaleźć, które spełnia jego oczekiwania, tak? bo to, że ogląda daną nieruchomość, to nie znaczy, że on w ogóle chce ją kupić, tak? bo czasem przychodzą z nastawieniem takim, że, że nie chcą kupić, bo faktycznie lokalizacja im nie odpowiada, ale, ale bywa jednak, że przekonują się tak? poprzez odpowiednie przygotowanie tego mieszkania, tak jak my to robimy, po tym praca z raportem home stagingowym, jednak ci klienci widzą, że to mieszkanie całkiem inaczej wygląda niż inne. Tak? To, mm -hmm. Wbrew pozorom to jest psychologia. To jest po pierwsze inter, internet, tak? bo 70% tak naprawdę decyzji to podejmujemy przed ekranem komputera, w tym momencie nikt nie przychodzi. No Powiedzmy, że jedna na tysiąc osób przyjdzie do biura i, i, i ogląda w biurze i jest zainteresowana, tak? jeżeli szuka nieruchomości, ale tak naprawdę szukamy to przed ekranem komputera w wolnym czasie, tak? czy w przerwie w pracy. Może czasem niekoniecznie w przerwie, bo, bo wiemy, kiedy jest największy ruch na naszych ofertach,
0: ale w każdym bądź razie
1: przed komputerem w domu wtedy, kiedy mamy
0: czas. Czyli no właśnie chciałem ja też tak właśnie zauważyłem, że tutaj dużo jest tych aspektów psychologicznych. Też wspomniałeś, że ty jako osoba trzecia, oprócz tego, że możesz jakby w miarę obiektywnie przedstawić tą nieruchomość, to podejrzewałem też, że nie to tak, Tobą takie emocje jak osoby, która chce po prostu się pozbyć z tej nieruchomości. Dokładnie, dokładnie.
1: Taki przykład mieliśmy teraz nawet ostatnio, gdzie my standardowo robimy dni pokazowe poza, bez, bez klienta, tak? bez właściciela mieszkania. Wtedy klient, który przychodzi oglądać potencjalny bywca, nie, nie jest skrępowany, tak? jest w stanie nam powiedzieć bardzo dużo rzeczy, co mu się nie podoba. Jesteśmy bardzo szybko w stanie zbić, żeby on w głowie nie nakręcał się tą informacją, że coś mu się nie podobało, tak? bo podświadomość jednak działa. A prawda jest taka, że to jest działanie na emocje. Jak... Jak każdy produkt, jeżeli jest bardzo dobrze przedstawiony, mamy przykłady, aukcje internetowe, sklepy internetowe, jeżeli coś jest bardzo dobrze przedstawione, to nas zachęca do zakupu. My tak naprawdę nie wiemy, czy tam ktoś handluje w garażu, ale jeżeli to wygląda super i sklep internetowy wygląda super, widzimy tą jakość to jesteśmy chętni do tego, żeby to kupić. Jeżeli produkt jest bardzo dobrze przedstawiony, to jesteśmy chętni skorzystać z tej oferty. tak? I tak samo my pracujemy. Jeżeli mieszkanie jest bardzo dobrze przygotowane, są profesjonalnie zrobione zdjęcia, yy, jesteśmy w stanie bardzo duży ruch wygenerować. Następnie przychodzi klient oglądać, tak, bo wybrał sobie z kilkudziesięciu czasem mieszkań. Ostatnio tak, tak porównywaliśmy, szukaliśmy mieszkań dwupokojowego, robiliśmy cenę ofertową. No i okazało się, że na, na jednym osiedlu, pierwsze i drugie piętro dwupokojowe, było 60, ponad 60 mieszkań. Przecież ten klient tych 60 mieszkań nie będzie oglądał. On sobie wybierze kilka, żeby obejrzeć. Wybierze najlepsze, ewentualnie za najlepszą cenę, tak? Z tym, że prawda jest taka, że tu jest też gra na emocjach w momencie, kiedy klient przychodzi już do mieszkania i nie możemy go pozbawić tego, żeby on faktycznie emocjonalnie podjął tą decyzję. On później sobie logicznie to wytłumaczy, dlaczego dał więcej, tak? Ale, ale naprawdę to jest system, który się sprawdza. Przykład samochodów, tak? To, że coś tam stuka i tak dalej, no dobrze, ale ta marka, ten rocznik i w ogóle taki kolor ładny.
0: To panie szczególnie pewnie.
1: Szczególnie panie, tylko prawda jest taka, że kto, kto podejmuje decyzję odnośnie zakupu mieszkania, jeżeli to nie jest mieszkanie inwestycyjne, głównie kobiety. Mhm. Głównie kobiety, tak? To one biją sobie gniazdo w tym mieszkaniu i one podejmują decyzję.
0: Facet jest od tego, żeby zapłacić. Ciekawie, ciekawie przedstawiasz ten mechanizm sprzedaży nieruchomości właśnie od tej typowo psychologicznej strony No i do tego to się sprowadza. A wracając już do takich, bym powiedział, typowo technicznych kwestii, czy, a podejrzewam, jakie dokumenty należy przygotować jako właściciel, no żeby ta transakcja sprzedaży po prostu była zgodna z prawem i też bezpieczna? Podstawowe
1: dokumenty to jest po pierwsze akt nabycia. Dokument, dzięki który potwierdza, że jesteśmy właścicielami, czyli akt notarialny przeniesienia własności, jeżeli było kupowane u notariusza, ewentualnie dokument stwierdzający nabycie spadku, uprawomocnione oczywiście, bo to też różnie czasem bywa, że jednak niektórzy pieczęci nie mają. No i ostatnim dokumentem, jaki jeszcze tak tak. Teraz przychodzi mi do głowy to przydział ze spółdzielni. Też zdarzają się mieszkania, które dostali po prostu z przydziału, i to jest jedyny dokument stwierdzający akt własności. Następną rzeczą, jeżeli jest księga wieczysta, no księga wieczysta. Numer księgi wieczystej, żeby można było sprawdzić dokładnie, co, co tam się dzieje, czy nie ma jakichś zajęć, czy, czy nie ma jakichś obciążeń ustanowionych na hipotece, zaświadczenie o niezaleganiu ze spółdzielni. Jeżeli mieszkanie jest własnościowe, czy też jest jeszcze odrębna własność, czyli mamy udziały w gruncie, to wypisy z rejestru, lokali z rejestru gruntu, no to, to są takie podstawowe dokumenty, z którymi się pracuje. Jeżeli jest wszystko okej, okay, wiadomo, że jest OK.
0: Jasne. Wspomniałeś, Michale, wcześniej już o, tych, o, tym, o tej przewadze agencji, która no, ma doświadczenie, ma też wiedzę na temat cen transakcyjnych. Jakbyś miał teraz przedstawić wady i zalety właśnie, sprzedaży nieruchomości na własną rękę, a takiego rozwiązania właśnie, jakie Ty tutaj oferujesz, czyli przez agencję nieruchomości.
1: Znaczy tak, nasza, nasza firma akurat zajmuje się w bardzo nietypowy sposób, jeżeli chodzi o łódzki rynek, więc całkiem inaczej to wygląda. Ciężko mi wypowiadać się na temat współpracy z innymi agentami i innymi sieciami,
0: to jak to wygląda w nie przypadku wiem, to...
1: freedom nieruchomości łódź Baba, swoich firm? Znaczy tak, no podstawowa, podstawowa rzecz, znaczy tak, jeżeli samemu sprzedajemy, tak, trzeba było przede wszystkim uważać pod względem bezpieczeństwa transakcji. Często mamy klientów, którzy sami się do nas zgłaszają właśnie z tego powodu i kupujących, i sprzedających, bo oni chcą jednak, żeby ktoś się tym zajął, bo nie chcą zostać oszukani. To jest taka podstawowa rzecz. Jesteśmy w stanie zweryfikować klienta, jeżeli klient nawet bierze kredyt, też jesteśmy w stanie w miarę szybko ustalić poprzez współpracujących doradców kredytowych, czy on w ogóle jest w stanie dostać ten kredyt i żeby na przykład transakcji nie przedłużać, jeżeli czeka następny klient w kolejce, bo też dochodzi do takich sytuacji, że są dwie, trzy osoby zainteresowane, no ale ten dał największą stawkę, więc czekamy na niego. Szkoda, że klienci kupujący nie idą najpierw zweryfikować się kredytowo, bo prawda jest taka, że, że tutaj różne rzeczy mogą się zdarzać i często to się bardzo mocno przedłuża. No ale przede wszystkim, podsumowując, no, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo transakcji. Tak jak my działamy, w zasadzie obsługujemy klientów od Z. Jeżeli podpisujemy umowę, to, to też nie jest tak, że my podpisujemy z każdą umowę. Dlatego, że my mamy ograniczony czas, a biorąc pod uwagę fakt, w jaki sposób pracujemy, nie jesteśmy w stanie zrobić sobie bazy 100 mieszkań, i żeby, żeby pokazywać te 100 mieszkań. To nie ma, nie ma takiej możliwości. Jedna osoba, jeżeli ma już kilkanaście ofert, to naprawdę bardzo Ciężko już pracuje, bo to jest bardzo ciężko wszystko zorganizować. Przecież wiadomo, że nad samą ofertą nie pracuje tylko ta jedna osoba. Ta jedna osoba ma kontakt bezpośrednio z klientem, ale tutaj podejmujemy różne decyzje i czasem uzgadniamy w całym zespole, wchodzą osoby z zewnątrz. Między innymi po to, żeby zrobić sesję zdjęciową, czy raport homesteadingowy, czy też współpracujemy ściśle z notariuszami, żeby sprawdzić dokumenty z prawnikami, tak, bo w różnych rzeczach różne sytuacje są, no jak w życiu. Więc tego się po prostu nie uniknie, ale jesteśmy w stanie to zrobić, pomóc.
0: No Jest tych elementów, o których wspomniałeś dość sporo, które trzeba zadbać, no żeby tą nieruchomość zarówno dobrze przedstawić, jak i później bez ryzyka sprzedać. Kiedyś rozmawialiśmy na temat właśnie modelu, w jakim współ... funkcjonuje Twoja firma i pamiętam, zapadło mi w pamięć, że wspominałeś o czymś takim jak umowa na wyłączność. Co to takiego i jak to funkcjonuje, jakie daje korzyści lub też no, jakie są wady takiego rozwiązania?
1: Może zacznę od wad, bo ja jeżeli biorąc pod uwagę współpracę z nami, ja wady nie widzę. Z tego względu, że... Wiem jak pracujemy, wiem jak moi doradcy pracują, mamy polecenia, my głównie pracujemy z rekomendacji wbrew pozorom, więc gdyby, gdybyśmy źle to robili, to nie mielibyśmy tych rekomendacji, ale wiadomo, że ciężko komuś zaufać. Ja naprawdę jestem w stanie postawić się na miejscu klienta i ja go rozumiem, bo jeżeli klient uważa, że jeżeli da nieruchomość udostępni w kilku biurach, to ma większe szanse na, na to, że, że to się sprzeda. Być może trochę zwiększa te szanse ze względu na to, że biura standardowo nie wrzucają do wszystkich portali, jakie są możliwe, jakie są w ogóle na rynku. To oczywiście są jakieś małe portaliki, do których mało kto wrzuca, tak? ale takie największe portale głównie są obsługiwane, ale poprzez mniejsze, mniej znane może na rynku łódzkim, też bardzo sporo klientów naprawdę zdobywamy. Więc to jest jakiś tam powiedzmy plus, że jest w kilku agencjach, tak? ale tylko z, tak naprawdę z tego powodu. Minusem jest przede wszystkim to, że nikt tak naprawdę do końca nie stara się, żeby to sprzedać. To jest dzieło przypadku i statystyka. Czyli mówisz o takim rozwiązaniu, gdzie nie ma tej umowy na wyłączność. Ludzie nie ma na wyłączność, dlatego, że każdy jeżeli przyjmie taką ofertę, wrzuci do siebie na stronę, ewentualnie Gratka Oto Dom, tak, bo to najbardziej znane u nas portale, i oferta sobie po prostu czeka. Oferta sobie czeka, no oczywiście, jak znajdzie się, jak przyjdzie jakiś klient, zainteresowany są w stanie też pokazać i, i tak dalej. Ale wiemy, że to się za bardzo nie sprawdza, dlatego że klient, osoba kupująca mieszkanie, oglądając te oferty, które bardzo często zdarza się tak, że rozjeżdża się cena. Nawet często jest tak, że biura nie konsultują w ogóle właściciela tego, że zmieniają cenę, że obniżą, podwyższą czy cokolwiek. Rozjeżdża się lokalizacja. Tak, lokalizacji oczywiście nikt nie, nie, nie pokazuje, no bo wiadomo, nie pokaże lokalizacji, ktoś pójdzie i sam kupi. No nie mam umowy na wyłączność, więc przecież na pewno będą chcieli obejść. To jest następna rzecz. Metry kwadratowe, tak, są zwiększane ze względu na to, żeby obniżyć cenę za metr kwadratowy, żeby bardziej ta, ta oferta była bardziej atrakcyjna. Ale z punktu widzenia osoby szukającej. Jeżeli widzi w kilku biurach różne zdjęcia, no jakościowo też jest czasem tragedia, różne zdjęcia, różne ceny, różne metraże, różne lokalizacje. Ostatnio mieliśmy taką ofertę, gdzie rozbieżność ceny była o 45 tysięcy, najniższa była za 115 w każdym bądź razie klient, który ogląda, który szuka tej nieruchomości, chciałby ją może kupić, ale patrzy i tak albo jakiś desperat wystawia tą ofertę i no, komuś mocno zależy, więc dobrze, pójdę, może jeszcze zbiję cenę, no, znajdę ten, który sprze sprzedaje, na, ma wystawione najtaniej, może jeszcze zbije cenę, albo po prostu coś jest z tym mieszkaniem nie tak. No bo za, ta, za te pieniądze to już powinno się sprzedać, więc Człowiek widząc te zdjęcia, później już zaczyna pomijać, tak? bo ta oferta gdzieś tam się powtórzy, ale okej, okay, to widziałem tam coś pewnie jest nie tak i idzie następną. Przy ofercie na wyłączność plusem jest, plusów jest wiele. Kwestia odpowiedniego podejścia oczywiście. Wielu pośredników boi się po prostu tej odpowiedzialności i dlatego ucieka do oferty otwartej, do umowy otwartej, bo wie, że tak naprawdę on nie ma żadnej odpowiedzialności. No przecież jest w innych biurach również, więc dlatego, że się nie sprzedało, nikt mu głowy nie urwie i nikt do niego pretensji miał nie będzie. To jest podstawowa rzecz. Oprócz tego działanie na statystykach, tak jak wcześniej mówiłem, tak? mamy 100 oferty bez wyłączności, zawsze ktoś zadzwoni i ze statystyk wynika, że coś tam się sprzeda. Tak? Na takiej zasadzie głównie to działa. Jeżeli na, na jakiejś nieruchomości mniej mi zależy... Bo mam podpisaną na gorszych warunkach umowę, a ktoś, a będę miał kilka telefonów na przykład jednego dnia, bo często tak się zdarza, no to wiadomo, że idę tam, kto więcej mi zapłaci, tak? Z czego mam większe pieniądze i ktoś mi dał lepsze warunki, więc ludzie naprawdę, ci klienci, którzy podpisują w ten, podpisują w ten sposób, często tracą. Tracą możliwość sprzedania mieszkania, a przecież o to przede wszystkim chodzi. To, za jakie pieniądze się podpisuje umowy i za jakie pieniądze się pracuje, to jest no, moim zdaniem już drugorzędna sprawa. Oczywiście, no, każdy chce zarobić, każdy chce się utrzymać. Ja przynajmniej działam w ten sposób, żeby te relacje z klientem i żeby były jak najlepsze, jeżeli do mnie zgłasza się inne biuro i chce mojej oferty zobaczyć, nie ma najmniejszego problemu. tak? Ta wyłączność nie zamyka takiej drogi, bo oferty, które my prezentujemy, mamy na 32 portalach. Więc wszędzie gdzie mamy taką możliwość te oferty są rzucane, na głównych portalach są cały czas wypromowane no to też zależy, jaki tam plan marketingowy ustalimy, w jaki sposób są promowane, to też kwestia grupy docelowej, co chcemy osiągnąć i co, co klient potrzebuje przede wszystkim, bo to z nim trzeba ustalić, tak najpierw musimy mieć od niego jak najwięcej informacji, ale plusem tego, że mamy tą ofertę w jednym miejscu, w bardzo dobrej jakości, odpowiednio spozycjonowanej, plusem tego wszystkiego jest to, że mamy informacje z całego rynku. Mamy, mamy takie oprogramowanie, które wszystkie statystyki zbiera nam w jedno miejsce, które udostępniamy klientowi, i klient sam jest w stanie zweryfikować, czy faktycznie było dużo oglądających, a nikt nie dzwonił, tak? Czy my tylko na przykład ściemniamy? Ale mamy całą informację z całego rynku odnośnie danej, danej nieruchomości. Wiemy, ile było wejść, wiemy, ile było odsłon telefonów, zapytań mailowych. No nie zawsze to się dokładnie przekłada, bo czasem ktoś kliknie od, dwa razy. Raz w pracy, raz w domu, czasem się to zawyża, ale w każdym razie ta informacja jest dosyć spójna i dzięki temu też wiemy jakie kroki ewentualnie dalej możemy podejmować i co ewentualnie dalej może być. Dodatkowym plusem oferty na wyłączność jest to, że pokazujemy lokalizację, mówimy konkretnie gdzie to dokładnie jest, bo Często zdarza się tak, że zatrzymujemy się dwie ulice wcześniej, podpisujemy gdzieś na masce samochodu umowę z pośrednikiem, żeby on nam pokazał nieruchomość i okazuje się, że dobrze, dwie ulice dalej to mnie w ogóle nie interesuje. Mówi klient, po co? Ja, ja tutaj nie chcę mieszkać, ja wiem jak tu jest, ja chciałem po tamtej, po drugiej stronie ulicy. Gdybym wiedział, to byśmy nie tracili czasu. Więc poprzez to, że pokazujemy tą lokalizację, klient jest wcześniej w stanie sprawdzić dokładnie, czy jemu to odpowiada, czy, czy ten blok, czy ten dom, czy ta ulica jest dla niego okej. Okay. Już go weryfikujemy wstępnie. Więc też nie mamy takich bardzo przypadkowych oglądających, którzy po, no, umawiają się, bo chcą zobaczyć w ogóle, gdzie to jest. Chcą poznać lokalizację, bo głównie tak naprawdę o to chodzi. Mamy dzieci, wiadomo, że trzeba jakieś szkoły, przedszkola, żeby coś było blisko, jakaś infrastruktura. No, każdy chce jak, no, jak najlepiej dla siebie. No, nieruchomość to, to są najdroższe rzeczy, które w życiu mamy, więc każdy chce, ten, żeby to było jakieś mieszkanie już na lata, chociaż niekoniecznie. Tutaj nie ma się co bać, można po pięciu latach spokojnie sprzedać bez płacenia podatku. Pod no to, to takie najważniejsze punkty.
0: Dla mnie z tego co mówisz jest taka większa transparentność, przejrzystość właśnie w przypadku współpracy z, z agencją nieruchomości na z umową na wyłączność. Mamy po prostu więcej informacji też potencjalne sprzedający na podstawie tych statystyk, o których wspomniałeś też ma obraz, jak ten rynek ogólnie się może też kształtować w przypadku nieruchomości podobnych do, do jego obiektu. Kolejne pytanie, myślę, że kluczowe, czyli jak przygotować nieruchomość pod kątem typowo wizualnym, aby ją szybko sprzedać, no i oczywiście też w dobrej cenie. Podstawowa rzecz to posprzątać.
1: <śmiech> I to dobrze posprzątać ze względu na to, że na zdjęciach naprawdę bardzo dużo czasem widać. To jest podstawowa rzecz. Bardzo dobrze jest odgracić to mieszkanie, bo często jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że dodatkowa szafa, była postawiona szafka i inne takie rzeczy, ale musimy troszeczkę dać przestrzeni. Musimy, musimy dać, pokazać tą przestrzeń w tym mieszkaniu, że faktycznie tam jest się jak ruszyć. Bo czasem na naprawdę dużych metrażach okazuje się, że tam już się nic nie da zrobić w tym mieszkaniu i klienci widząc to, wchodząc na takie mieszkanie, no, też tak to odbierają. Nie biorą pod uwagę tego, że tak naprawdę on nie będzie miał tych dwóch dodatkowych szaf, bo jemu to nie jest potrzebne, ale tak to odbierają. Trzecia rzecz, odpersonalizować. Jeżeli interesujemy się mocno jakimiś gadżetami, czy też jesteśmy fanami jakiejś grupy społecznej, no niekoniecznie ktoś inny może też być tym fanem i odbierać to pozytywnie. I czasem przez takie rzeczy już jesteśmy w stanie odstraszyć tego klienta, nie będzie chciał nawet obejrzeć tego
0: mieszkania taki kolejny punkt, gdzie odbieramy te wszystkie bodźce wizualne podświadomie.
1: Dokładnie, dokładnie. No, mieszkanie musi być przygotowane tak jak mieszkanie pokazowe w stylu aranżacji mieszkań w jakichś domach handlowych czy, czy salonach meblowych, gdzie tak naprawdę nie mamy bodźców takich, które nas są w stanie urazić poprzez jakieś zdjęcia i tak dalej. Tak Wszystko jest neutralne. Każdy może tam sobie usiąść i poczuć się u siebie. I tak to ma być odbierane też przez klienta.
0: Teraz takie pytanie bardziej ogólne. Jak oceniasz ten łódzki rynek nieruchomości? Bo wspomniałeś wcześniej, że łódź ma jedne z najtańszych nieruchomości w Polsce, jeśli chodzi o duże miasta, podejrzewam. Jak, jak byś, jaką ocenę mógł tutaj jakby diagnozę przedstawić? Warto tutaj inwestować w nieruchomości? Czy w ogóle warto? Znaczy tak, jeżeli chodzi o inwestowanie,
1: jak najbardziej, dlatego że jeżeli inwestycje pod wynajem, tak, bo głównie o takich się mówi, jest jak najbardziej, dlatego że siła nabycia tego mieszkania jest bardzo niska w stosunku do ceny, za które jesteśmy w stanie później przychodów, dochodów, tak, które jesteśmy w stanie później uzyskać z tego mieszkania. Świadkami tego, że bardzo dużo osób nawet z Warszawy tutaj inwestuje, dlatego że w Warszawie są w stanie osiągać do około powiedzmy 8% stopy zwrotu, co też już jest dużo, biorąc pod uwagę inne możliwości, blokaty czy bankowe już w tym momencie po prostu odchodzą do lamusa, ale w Łodzi jesteśmy w stanie, no mieszkania no, z którymi pracujemy, takie rekordowe to 14% w tym momencie w skali roku, więc ta stopa zwrotu jest dosyć dobra. Tak jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy w stanie tanio kupić, a wynajem jest niedużo mniejsze niż w Warszawie, z tym, że w Warszawie za te same pieniądze kupimy jedną nieruchomość, a tu kupimy dwie, więc dochodzi dodatkowo dywersyfikacja tego. Gdybyśmy musieli nam, nam nagle coś spieniężyć, to na pewno łatwiej nam jest raz, że po, pozbędziemy się tylko jakiejś części, a coś reszta będzie nam pracować, a dwa, jesteśmy w stanie w miarę szybko też to upłynnić ze względu na to, że ta cena jest niższa, klientów jednak jest sporo. No, wbrew pozorom nasz rynek jest dynamicznym rynkiem, jest bardzo dużo ofert na rynku i niestety przybywa, Niestety przybywa, co, co nie jest plusem, no, ale to tak naprawdę no, jedziemy na tym samym wózku z inwestorami i, i z właścicielami, dlatego że no, moje wynagrodzenie też jest standardowo prowizyjne, więc dlatego też walczę o jak najwyższą cenę dla tego klienta i tak dalej, bo to też przekłada się na moje późniejsze dochody.
0: Na koniec jeszcze chciałbym Cię, Michale, zapytać o funkcjonowanie w grupie networkingowej tutaj w Łodzi, w takiej grupie jak BNI. Powiedz kilka słów o tym, jak funkcjonujesz w takiej grupie, i biznesowo oczywiście, czy ona Ci pomaga w jakiś sposób tutaj w rozwoju Twojej agencji? Jasne,
1: że mi pomaga. Jest to naprawdę wspaniała rzecz i polecam wszystkim przedsiębiorcom, jeżeli tylko chcą się rozwijać oczywiście. Podstawowa rzecz to to, że nowe kontakty, nowe kontakty, nowe osoby. Wiadomo, że spotykamy się z różnymi ludźmi i różne, z różnymi potrzebami, więc jesteśmy w stanie dostosować też swoją ofertę. P&I działa w taki sposób, jakbyśmy mieli swoich przedstawicieli gdzieś na rynku rozrzuconych, więc jest to bardzo świetny system, jesteśmy w stanie się polecać nawzajem i czerpać z tego po prostu korzyści. Na
0: koniec jeszcze powiedz proszę, udzieliłeś tutaj wielu cennych wskazówek, za to Ci z góry dziękuję podczas naszego dzisiejszego wywiadu. Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, jak można się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś miał więcej pytań albo po prostu no, chciałby, życzyłby sobie Twojej pomocy?
1: Na pewno mailowo na freedom-nieruchomości.pl znaleźć oddział Łódź Wierzbowa. No, zawsze można też przyjść osobiście, z, z tym, że najlepiej wcześniej się umówić ze względu na to, że to jest też dużo pracy w terenie, więc y, może akurat tutaj nie być odpowiedniej osoby na miejscu, żeby, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, udzielić konkretnych informacji. Wierzbowa 21 w Łodzi oczywiście. Lub telefonicznie. Numer bezpośredni do mnie 604-169-503.
0: Ja te informacje o danych kontaktowych na pewno też umieszczę w przypisach do tej audycji. Michale, dziękuję Ci raz jeszcze za cenne wskazówki i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Powodzenia. Słuchasz podcastu? Żywe kultury biznesu czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.